nye hører på Dollarnepodden med Ken Ove Gunvalsen Johansen. En podcast i fra Dollarnetidene. Hallo, hallo alle sammen, og velkommen tilbage til en ny episode av Dollarnepodden. Nu er vi tilbage efter sommerferien, og de ni næste episoder, vi skal ha, de, de bliver sådan valgspecial. Uh, vi skal snakke lidt med, med lokale repræsentanter fra alle de aktuelle stortingspartierne, og høre lidt hvor partiet deres står for, hvor de tænker og, og sådan. Og først ut, det er deg, Per Emil. Tak for sist. Tak for sist. Du har jo faktisk været her før. Mm. Går det greit? Det går veldig bra. Du, meg og deg, jeg skal ikke lyge, det er viktig å være ærlig, meg og deg har jo faktisk sittet og snakket en time nå, ser jeg på klokka, før vi startet. Det var en god oppvarming. Veldig god oppvarming. Tror du med mer å snakke om? Ja, det er mange ting vi ikke snakket om. <laughs> skal vi se. Først av alt, du, Rødt gjør det godt på valgmålingene om dagen. Hva tenker du hovedgrunnen til det, Per Emil? Um, jeg tror det er to ting. Uh, det ene er det at, um, som Aftenposten rapporterte om tidligere, så er på måte, det med social ulikhet er en av de viktigste sakene for velgerne i dette valget, og Rødt har, sånn, siden på måte, dette ble et uh, politisk tema, da var det tydeligaste partiet. Det var med som hadde snakket om Forskjells-Norge lenge før det var et ord du fant på de talene til Jonas Gahr Støre eller til og med Anna Solberg. Så tror det andre er det at folk ser behov for en ny retning og på andre ting. Rødt er kanskje det tydeligaste på måte, opposisjonspartiet til dagens regering, og folk ser at Rødt kan på måte, gå enda lengre enn de andre rødgrønne partierna og så ønsker de også å ha Rødt på Stortinget som en sånn vaktbisje, men også et parti som kan være en slags venstreopposisjon til en ny rødgrønn regjering, for det er veldig viktig å huske på at på i Stoltenberg 2 da, når man hadde den rødgrønne regeringen med SV, Senterpartiet og AP, så fantes det ikke noe parti som var innvalgt på Stortinget til venstre for den regeringen. Så alt de gjorde ble på en det blev alltid dratt mot høyresiden i det de gjorde av Stortinget, mens nå har vi muligheten til ha et parti til venstre for en ny rødgrønn regjering som kan dra dem mer til venstre. Og mye av politikken rødt er jo kjempepopulær. Hvem vil ikke ha gratis tannhelse? Hvem vil ikke <laughs> Dette ha... Dette eskalerte fort. <laughs> ja. Men det, det, sant, rødt har mye populær politikk som veldig mange folk er enige i. Og vi gjorde en undersøkelse i kanskje i april, tror jeg, som viser at en av fem vurderer å stemme rødt i år. Ja. Så ja, jeg tror det er på en måte en kombination av sagene og det at folk ser på det som, som bra at det finns en venstreopposisjon til en ny rødgrønn regjering da. Mm. Men så kommer lite in på på enkelt saker och sån eh, inte kvart men okej. Okay. Rött ligger väl bakom runt spärrgränsen och så men säg rött kommer sig över spärrgränsen. Hur för någon parti vill du samarbeta med? Nej, så vi går ju till valg på en ny regering. Mm. Det är er på något det er liksom vi vill ha en ny regering koste vad det kostar vill. Men kan väl eller på vem du vill samarbeta med? Alltså jag vill ha en bred vänstersidoregering med på måte, tyngdepunktet til venstre. Så jeg vil jo ha på måte, både SB, Arbeiderpartiet, altså SV, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Um, og jeg synes forslaget som Audun Lysbakken hadde for et års tid siden litt mer, om å på måte, prøve å samle alle partiene som ikke er i regering i dag, altså i, til, i tillegg til det jeg nevnte, ÖMDG, og prøve å komme frem til en god samarbeidsplattform, tror jeg er veldig viktig. Det var det vi gjorde i Stavanger, for eksempel litt til valget der i 2019. Så blev vi enige om partierna där som inte hade styrt alla utom höger och FRP nu prövar man gå samman och lägga något som kan på vara lite bärkraftig och motståndsyktig och det funkar väldigt bra vi har gjort mycket gott där och det tror jag man kan göra på Stortinget som mindre än regering är er ju en regering som består av alla partierna som måste vill kasta Erna Solberg då um, och som är lust att föra en måste vänstersidig politik där med ja 
minke forskjellene i samfunnet, øke velferden og sørge for at vi tar vare på både klima og naturen. Mm. Altså, hva tenker du er det største, altså, no, uh, hva er nasjonalpolitiske greper Rødt vil innføre som du tenker vil gi størst endring i Dalen og kommunene? Hvis du skulle liksom peke på en ting. Altså, det er en ting som jeg tror hadde vært veldig viktig for veldig mange da, um, så er nok det gratis tannhelse. Mm. Um, Hvordan vil du finansiere det? Eller vil finansiere det? Altså, gratis tannhelse kan vi finansiere på veldig mange forskjellige måter, men uh, vi har en plan om å innføre et mer progressivt skattesystem. Um, der handler det ikke om at vi skal øke skatten på inntekt, for den er generelt ganske høy i Norge i dag. Um, vi går til valg på at ingen som tjener mindre enn 600 000 skal betale mer i skatt, og så skal man ha et progressivt system der oppi. Så hvis du for eksempel tjener mellom 600 og 750 000, så vil du ikke merke det veldig at Rødt styrer skattepolitikken, men tjener du halvannen million, to millioner, så vil du måtte betale mer i skatt enn det du gjør i dag. Men det viktigaste er jo at vi skal på en måte ta i større grad og skattlegge den formen som i dag syltes ned i eiendom, i uh, kunst, i luksusprodukter, og beskatte den, altså øge formueskatten. Mm. Og det er jo sånn så, jeg har ikke formue, de aller fleste, den aller, altså nesten all formue i Norge er jo samlet på veldig få hender, ikke sant? Det er de der 50 rigeste som er på den lister til magasinet Kapital. Det er de som sitter på de store formuene, og de må på en måte også bidra inn da til fellesskapet. Og så er det mange andre ting også vi gjør, så bruker penger på masse tullete ting i dag. Konsulentbruk i staten er helt vanvittig. Vi bruker masse penger på å bygge et nytt regjeringskvartal, nå husker jeg ikke sagt det, men det er et par milliarder der også. Og det å på en måte tenke seg litt om å heller investere penger i mer velferd, tror jeg er veldig bra da. Og gratis handelse vil alle kjenne godt på. Så er det jo mange andre ting som andre grupper vil merke, men dette er på en måte den som på måte alle i Dalarna vil merke. Mm. Mm. Det er også veldig bra. Men vi holder ikke litt av det der skatte og avgifter. Eh, altså, hvor kan små og mellomstore dalerne-bedrifter forvente seg av skatte og avgifter med dere i posisjon? Hvordan, hvordan vil det påvirke deg? Nå snakker du om formue og mer som privatperson, men hvordan med bedrifter? Mm. Ja, altså, vi må jo ha en formue, altså, vi må ha en skattelegging som gjør at vi ikke på en måte livet av små og mellomstore bedrifter. Poenget her er jo ikke å på en måte gå etter for eksempel Sisu eller Endre eller Mokka, ikke sant? Det er jo ikke de vi skal ta, men det er altså Stein Erik Hagen kjemperige mann, masse penger investert i ulike selskaper, ikke alle selskapene som nødvendigvis um, skaper så mye verdier, det er liksom investeringsfond og så videre, det er uh, en person som liksom remareitene som er blitt søkkrige nå under koronapandemien de må på en måte bidra mer inn til fellesskapet uh, og så er det jo også sånn at det er jo den der myten om eller skrivebordsteorien til høyresiden og Sivita, om at å kutte i formuskatten skaper arbeidsplasser, har jo blitt ganske godt avlivet nå, både av toppøkonomer ved London School of Economics, og ikke minst også av eh, statens sitt eget utvalg som så på formueskatten, som vel konkluderte ganske tydelig med at de finner ingenting som tilsier at kutte i formueskatten skaper arbeidsplasser, derimot så finner de ting som tilsier at å ha en allright formueskatt faktisk kan, faktisk kan skape arbeidsplasser. Men så må man selvfølgelig, som, som på alle avgifter og alle, all skattepolitikk, så må man innrette den på en måte som ikke straffer de som er små, de som har lite, men har du stor omsetning som du tar ut i på en måte privat formue eller bruker til å investere i masse boliger som gjør at folk ikke råder å kjøpe en plass å bo, da mener jeg at vi må på en måte beskatte det for å sørge for at vi får mer sosial omfordeling i samfunnet. Apropos skatte og avgifter, dere vil gjennomføre avgiften, vil dere ikke det? Det vil vi, men det vi kaller det for vi kaller det for en dynastiskatt. Det er på en måte det ordet vi har valgt å bruke. Ja. Ja. Og det er fordi at det vi ser i dag, det er at 
alla till och med alltså till och med Meirött är er enig om att skatteavgiften som man hade för den som blev fjärnad den var inte god. Den gjorde att folk som arva mindre förmögenheter arva hus kunde riskera att måtta sälja huset för det de måste betala avgiften och det är er ingen som önskar. Jag önskar inte att det ska vara så att hvis jag arve huset till föräldrarna mina den dagen de inte är er här längre så må jag sälja det på grund av betalan avgift. Det är er inte rättfärdigt. Men när du ser för exempel eh, han eh, laxebaronen han vitse sen eh, junior som inte med fjärna avgiften så överförde far en stor del av sällskapet till han. Då har er han fått otroligt mycket värdier och tränger ju skatta på det i det hela tatt och det är er inte värdier han har skapat det är er värdier som faren var med på skapa men som har blivit skapta absolut alla de som jobbar där och den har er blivit skapat av att med i Norge lägger till rätta för att du för exempel väger och köra på så staten investerar kvar en av dag otroligt mycket pengar i att rike folk ska kunna skapa värdier för du skapar ju mycket värdier hvis du inte anser som en utdannelse hvis du inte har ett infrastruktursystem du kan frakta varan din runt på därmed så menar med att när det är er en sån generations överföring så är er det viktigt att de pengarna blir beskattade då. Visst det er snack om stora förmögenheter. Och med har väl satt nog lite osäker på hur tid med ska ha inslag men med vill ha ett högt bondfradrag. 5 miljoner är er våra ett förslag men med då och då är er det ju så att man ska 100 % inte 5 miljoner. Men med måste finna en lösning så gör att med på mode inte beskatta beskatta i el de som övertar en bolig för de föräldrarna har gått bort och så måste man samtidigt söka för att man inte har en av alltså att man inte att man får dålig avgift som inte tar något stora belöpsskifte generationer. Um, och där är er det många olika måter man kan inrätta denna på. Hur man ska göra det må man ju på mode se lite andra, men rött går ut och valg på inför en dynastiskatt för att bruka de pengarna att finansiera för exempel mer välfärd som är er bra för samhället och absolut alla i samhället egentligen. Mm. Jag lite här som jag tror hänta ut i får i får hemma angående av avgifter står det baserat på tal från sällangivelsen i 2019 var det frivilligt att upplysa om av eller gav större än 100.000 så det utlatt att ett bundfradrag på 5 miljoner vill göra att 98,5 % av alla de som mottar av och gaver inte blir berörd av en slik avskatt. Mm. Detta vill med andra ord inte vara en skatt som träffar andra än de allra allra rikaste egentligen mm. som du som du sa då. Mm. och det är er ju det som är er viktigt detta är er ju inte en mode stämskap mode hämta in massa pengar till staten bara för de med tränger massa pengar. Det är er en måte för att söka för att med inte får ögonens olikhet för det som hade med vett idag med olikhet i både i Norge men eller i världen. Det där er två processer som sker samtidigt. Det ena är er att de som är er fattiga de får på mode värre och värre i sånt att kuttes i tillägg de får, för exempel barnetillägget till folk på folk på socialen för exempel. Mm. samtidigt som att globalt så ser du att du har fått något som kallas liksom working poor, alltså de som är er i fulltidsjobb men som inte har råd att på mode ta vara på sig själv. Samtidigt som detta sker att det blir värre för de som är er minst så blir det otroligt lukrativt för de som sitter på toppen då. För de öger sin formue hela tiden och väldigt många öger sin formue utan att investera i ting som skapar arbetsplatser. De köper för exempel sjukt mycket bolig och så lejer de det ut. Det skapar ju väldigt många arbetsplatser. Liksom den vaktmästaren den block och kunde på att jobba en annan plats och producerat mer värdier. Men så då sitter de och öger sin formue ganska mycket och det menar på det är er fel då för det gör att det förhindrar att folk får sig en plats och bo det gör att lägepriserna skyddar värre och så gör det också att det samlas otroligt mycket makt på väldigt få händer för själv om med levet demokrati med ett hode en stemme så är er det väldigt många andra avgörelser 
som blir tatt av de som sitter på väldigt mycket pengar. En ekonomen Karl Mone som jobbar på universitetet i Oslo blev intervjuad i klasskampen igår och sa mycket om detta då och detta är er ting som både kor ska en arbetsplats ligga, kor ska man flagga ut denna arbetsplatsen. ska man ta investera pengar i detta här som kan skapa arbetsplatser. Detta avgörelser som blir tatt av väldigt få folk som inte valt av folket, men som tar det avgörelsen baserat på att det är er en väldigt stor förmåga då. Och när den då går i arv så ser du att det är er väldigt många som aldrig upp er eller många rikingar ännu är er upp med aldrig jobba. De bara sitter där och väntar på att få på mode förmån från föräldrarna sin då. och det menar jag på mode att det inte är rättfärdigt då för med en sån ibornes tankegång i hela samhället att på mode man ska alla ha lika möjligheter. Men när man lär på mode pengar går så stora förmåga gå i arv så gör det att det är er någon som blir född med på mode sultskej munnen ens andra på mode blir född i familjer som där bägge föräldrarna för exempel är er trygga att gå på nav och inte råd att sända ungarna sin i i bursaksällskap och det syns jag är er på mode fel och så jag vill ta lite sån så Robin Hood ta för de allra rikaste och ge mer till de som har minst då. Mm. Men jag vet att detta mot dagomangen är er ju det att de pengarna eh, som går av är er ju allredig skatta för. Vad säger du då till de som brukar dagomangen? Mm. Alltså ägg skattjupplön min. Jag det gör du är. Um, när man går i butiken och köper mat så betalar man moms på den maten som er en avgift man lägger på mat. Då er, tar man igen, då vill jag säga si att alla i Norge som tjänar pengar och skattar de och går och handlar mat på butiken, nog jag tror de alla flesta gör. De betalar moms då. Så då skattar de upp på några pengar de allerede skattar på. Så jag känner inte varför det ska vara så vanvittigt att tänka att när du överför en stor bedrift eller flera miljoner Och så går du dem att betala en arbetsavgift för detta för detta är er ju folk som kommer att ändå upp med som sin viss nulla intäkt stora delar av livet sitt och inte betala skatt på intäkt för det är inte här något. En sån gott tips när en ska på att finna ut av vem som är er de rikaste i landet, det är er att se på vem som är er nulla intäkt för de sitter bara och förvaltar sin egen förmåga. Um, och då betalar ju inte intäktsskatt sånt som alla andra gör. Så då tänker jag att det syns jag egentligen är er helt fel och för de jag betalar ehm um, avgift på pengar jag allerede skatta på så ser jag inga problem i att de allra rikaste må göra det samma. Grejt. Men går vidare. Tio flyr. Det är er så många punkter här Per Emil får bara se kommer kommer räcka. Men men uh, alltså jobba mindre, tjäna mindre, leva bättre. Hur vill jag Per Emil? Du vill nog till 6 timmars arbetsdag men den ska ju nödvändigtvis tjäna mindre. Nej. Ehm um, för Där är er det två ting som är er väldigt viktigt. Det viktiga är er att rött sitt program säger att med vill ha en arbetstidsreduktion, för exempel en 6 timmars arbetsdag med full lönskompensation. Hur ska det gå ihop? det går med att med har otroligt mycket produktivitetsväxt och effektivitetsväxt i Norge. och för exempel den här perspektivmeldingen till Jan Tore Sander från Höger som är er finansminister nu säger tydligt att med kommer till att öka produktivitetsväxten och det privata förbruket med 50 percent in 2060. Då säger mig rött att om med ska med med på 50 percent fler hytte, 50 percent större TV, 50 percent fler båda om inte tid att bruka tio på hytta på båden eller på se på TV. Så istället för och öga förbruket så vill man ta ut mer av den produktivitetsväxten i fritid. Och så är er det väldigt viktigt att säga si att detta här betyder för exempel inte att de som har låg lön, alltså är jobbar så bartender i många år. Och me too. Ja, och då vill man på något alltså det viktigaste för en bartender är er ju att få mer fritid, det er att få mer lön. Så det är er inte så att man ska ta på något 
veck lönsökningen till bartendere eller sjukeplejare eller renhållare eller busschaufförer men man ska sørge för att den växten som man ska ha då de näste 40 åren kan tas ut i mer fritid. Och så är er finansdepartementet för med bad om att göra en utredning på kan man genomföra 6 timmars arbetsdag. Och då sa de väldigt tydligt att hvis med genomföra 6 timmars arbetsdag så vill man i 2060 känna mer än det man gör idag. Perode. Men vi vill känna ännu mer hvis vi fremdeles er åtte timer dagen. Men akkurat den logiken som jeg er så viktig, fordi vi hadde kjent veldig mye mer i dag hvis vi hadde beholdt ti timer dagen, som vi hadde før vi innførte åtte timer dagen, eller tolv timer dagen, som vi hadde før vi innførte ti timer dagen. Så poängen er det at nu er det hundre år siden vi fikk åtte timers arbeidsdag. Vi mener, på at, vi mener at det er på en klode som ikke trenger med øge forbruket, Och i en verden där folk upplever det här tidsklemma och tidspresset, hvorfor ikke då ta ut växten i mer fritid framför mer pengar. Och det är er på något det som är er viktigt då. Mhm. jag läste ju Mimir hade väl en en kronik i var det aften bla en akutring. En akutring där var det ja och då visste du till Island. Mm. Men så det var en del debatter runt det efter sig någon säger ja här har trixat lite metallan och det är er inte så svart kvitt och sån tänker om det. Alltså det er som Ove Vanebode så svarar mig mer i i NRK på detta han säger är er ju det att sån ja men de har ju bara reducerat arbetstiden lite liksom över hela linjen och bevekt sig mer mot på mode ett norsk nivå. Och det är er liksom ja väl och bra Ove Vanebode inte för att kutta alltså hans parti FRP inte för att kutta arbetstiden liksom. Det är er de principiellt emot. Han säger själv att han inte är er principiellt emot och det är er bra det. Men poängen är er det att det projektet på Island visar som är er väldigt bra det första att det är er ett långvarigt projekt. Väldigt många av de forskningsprojekt man har haft på reducerat arbetstid har varit lite för kort att se någon långtidseffekterna på Island så är er det väl varit i 4-5 år och därmed sen har fått mer inblick i hur det fungerar detta. Och det som är er det viktiga här det är er att de har kuttat arbetstider. Inte så väldigt mycket, men produktiviteten och växten i ekonomin har inte fallt. Och det är er det med upptatt av att projekten med 6 timmars arbetsdag hur än det våre har inte någon negativ utfall för ekonomin. Se för exempel det ena Tinemeierie i Trondelag hade 6 timmars arbetsdag i många år och produktiviteten gick så det bara suste så fick det en ny ledelse som inte ville fortsätta med projektet. Inte för det gick dåligt med ekonomin men för de de ville tjäna ännu mer pengar. och folk alla som det som en del av de här forskningen som var på arbetstidsreduktion visar är er att um, folk som jobbar får det generellt bära. Alltså som en vaskhjälp eller som en uh, lärare, sjuksköterska så får du det bära för du får mer tid till familjen, du får mer tid till hobbyerna dina och det som är er väldigt spännande och väldigt bra är er ju att uh, um, projektet i Stockholm för en del år tillbaka då snack med 90-talet visar ju att en ser heller inte en markant ökning i tid som blir brukt på ulen arbete för exempel det att vaska och sånt här men brukar faktiskt den extra fritiden till fritid att göra tingen ligge och det är er väldigt bra så bra vet du vad när jag och hade den här timmes långa uppvärmningsprat något så var vi ju inom den där att båda två ligger gott att läsa böcker för sociala medier läs mer böcker var väl egentligen mantra man kom fram till så jag är lite Jeg, det er ikke så lenge jeg leste en bok som heter Utopia for realister. Har du hørt om den? Jeg har hørt om den, men jeg har ikke lest den. Uh, av Rutger Bregman, Bergman, Bregman. Uh, det er en utrolig bra bok. Altså, den har undertittel Gratis penger til alle, 15 timers arbeidsuke og en verden uten grenser. 
Hvis du ikke leser den, så bør du lese den. Jeg tror, jeg tror vi skal anbefale den for alle. Du trenger ikke være enig i det som står der, men, men det touchar in på väldigt mycket av, av det du du snackar om här då. Mm. Vet du vad? Jag hade ju tusen ting till på listan, men men tio fler så jag tror nästan man måste säga eh, tack för nå. Vi skulle ju snacka om olje och allt det där, men vi, vi lagt ju en podcast tidigare där du mm. var gäst och då snackade man del om det så för dig som mm. lurar på hur du och rött och sån menar lite om det. Sluta att olja allt det där så får man referera lite tillbaka igen till den tidigare episoden. Mm. Hur nu du vill säga si till slut en kort slutappell. Varför ska Dalbua stämma på rött? Jeg synes Dalbua skal stemme på rødt, fordi verden blir mer urettferdig, og rødt er det bästa botemiddelet mot det. Enkelt og grejt. Mm. Så lätt kan det sies. Yes. Tack for at du stod inne med igjen, Per Emil. Det var bare hyggelig. Til neste gang.